0: Los papás no le creían nada, le decían, está en la época, así que, que los papás lo ven como un vaguas así, par más no hace nada, solamente mantiene en la calle, quién sabe haciendo qué. Cuando llega ese periódico a manos del papá, creo que se puso a llorar, o sea, ya le, ahí mismo, clic, le hizo, le hizo el cambio de 180 grados y la percepción de, de su hijo como fotógrafo ya era súper importante.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Parlagrafía. Mi nombre es Andrés Dica y este es el cuarto episodio de nuestro podcast. Para este podcast eh, dejamos de lado los viajes y todas las aventuras que conocimos de Carlos en los tres primeros episodios y ahora vamos a hablar de Skateboarding y Fotografía. Estuvimos hablando con el fotógrafo deportivo Diego Vallejo en una colaboración que estamos teniendo con la revista de Skateboarding, Brutal Skateboarding. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con Diego casi dos horas, vamos a tener dos episodios en el podcast de Diego. Saben que si quieren ver las imágenes o quieren ver la versión en video de este podcast pueden ir al canal de Parlagrafía en YouTube y también nos pueden encontrar en Instagram, Twitter y hasta TikTok. Bueno, entonces sin más que decir, espero que estén teniendo un excelente día y vamos a hablar con Diego. Una cosita que se me olvidaba comentarles, eh, las otras voces que van a escuchar en el podcast son las de Barbas, Alejandro Gallego y Faber, que son los de la revista con las que estamos colaborando y obviamente la voz de Diego. Entonces, sin más preámbulo, démosle.
2: Buenas, buenas. Buenos días, mi gente. Hola, Faber, ¿cómo estás?
0: Qué me Juan día. Pablo, ¿cómo te ha ido? Muy bien hermano, volvimos acá a estas entrevistas aquí, se, la gente se preguntará ¿Quién es el parcero que está arriba? pero pues me queda como a la izquierda ¡Ey! Sí. Es que... Me quito el retorno de YouTube, pero estamos menos, a ver, conectados ¡Eso! Los espectadores, Emilio Villegas, Greg Dior, Vuela, Vladimir Pato. bien, bien, comentando ¡Solfi! Eso,
2: la buena sí, a todos así. La sintonía
0: claro. Cuando empecemos con... Cuando tengamos unos 10, empezamos a hablar lo que es acá,
3: ¿listo? De una sí, vez que hay gente que se está pasando del Instagram a, al YouTube. Entonces, ah, sí,
0: claro. Ahí estamos. ¿Cómo vamos? ¿Qué se siente no, por acá, lo... por este lado mejor? ¿Más cómodo? ¿Qué? Okay. El ficha No, oh, es que el ficha queda muy raro
2: ahí. Vamos a ver, pudiste patinar esa semana? Hombre, una rodadita ahí muy suave en la, en la canchita, pues... Como el 3, es suave. El Uy, no, Alejo, ¿qué se dice? Uy, Alejo se ve muy chiquito, Alejo que es como de 3 metros 20.
4: Muy, queda muy <ríe> raro por ahí, la cámara es diferente, ¿eh? Sí, claro. Diferente.
3: Parce, no, la
2: rodadita es muy angular. suave porque muy solo.
3: No, ya tiene como un gran angular, entonces ponerle los perros, lo cierro.
2: Claro, claro. Invitados del día de hoy, señores... Bueno, eh, pues ahí
0: tenemos, hay, hay una cara nueva en estos momentos que, que queremos presentarlo muy al público. Bien. Señor Andrés, ¿cómo Andrés. te lleva, hermano?
4: Bien, padre, Se si me gusta empezar por acá. ¿Ustedes cómo van? Todo muy bien. Aquí desde casa, reunidos
0: y, y contando historias de skateboarding que lo que más nos gusta es de la transmisión brutal. Y bueno, mm. este es el nuevo proyecto... Mmm, unidos con Parlagrafía, Parlagrafía, ¿qué es Parlagrafía? Yo creo que Andrés es el que sabe
4: un poquito de eso, háblanos un poquito de, de, de este proyecto. Pues a ver, eh, como te dices ahorita, eh, yo también fui uno de esos escritores que se desvió por la ingeniería por ahí mucho tiempo, mucho tiempo, pero como 10 años, pero siempre, siempre, siempre la, la fotografía del que estuvieron ahí, sí o qué. Eh, y fue más como decir, parce, no voy a empezar a hacer algo que, que me parezca una chinga que pues que me solle, ¿sí? que sin necesidad de estar buscando ni títulos ni nada de eso. Sí. Y entonces cuando regresé, estaba viviendo en Estados Unidos, vivía ya como cinco años, y cuando regresé empecé ya como a, como a buscar cosas parchadas, y entre esas siempre había muchos eventos de fotografía, de diferentes, pues de con fama, muchos, muchos parches, pero siempre eran horarios super bellos, weón entonces eran un miércoles a las 3 de la tarde y así, entonces eran agentes muy chimbas y eran historias muy chimbas que contaban, pero eso se quedaba huevón en los tres peludos, bueno no mi peludo, pero en los tres desempleados huevón que, que podíamos ir un miércoles a esa hora, huevón, pues una vez así. No, huevón, que tramitadas. sería más cagado. Entonces, yo decía, par, no, estas historias hay que inmortalizarlas. Entonces fue como nació para la grafía, pues sí, okay, hablar de la fotografía. Y no tiene que ser el fotógrafo más teso, no tiene que ser la fotografía más teso, más ganadora, sino, sino contar esas historias bueno, que detrás de esas fotos que muchas veces es mucho más impactante que la misma foto. Y yo okay, Ya, que me tocó ir 20 veces a entrevistar a este man, que no sé, me robaron la cámara o cosas así. Entonces, así nació por la grafía. Ya después que empecé a ver los, las transmisiones de Brutal, yo decía, Marica, o sea, aquí hay una cosa, una intersección muy chimba, que es esta pasión por la tabla. Y, y pues, y la fotografía siempre ha sido como un elemento súper icónico del skateboarding, si ¿sí me entendés. Las, las portadas de las revistas, no sé, hasta ir hasta los estampados de las camisetas, o sea, la imagen, güey, siempre ha sido muy, algo muy valioso en el skateboarding. Entonces, ahí fue que, que nació la idea de juntar esos dos proyectos.
0: ¿Cuánto lleva para la grafía activa?
4: Parce, pues activa, eh, esa cuarentena ha servido para meterle esteroides pues, al proyecto, porque así como tal, nació hace un año, pero como que al principio uno, como que no se las cree, entonces como que sí, entonces... No, es que iniciar es
0: muy difícil,
4: parce. Es muy duro, es... weón. Eh, entonces sí, pues lleva como así con las cuentas y es un año, pero ya como bueno, voy a comprar el equipo de sonido, bueno, va a como a sacar bien las redes, voy oh, a mirar, ya sí, por ahí que, pues unos tres, cuatro meses, como ya metiéndole, o sea, en peliculando, me diciendo, Parce, no, esto va en serio y, y vamos a, a, a camillarle el todo.
0: Pues Andrés, bienvenido hermano a la pandemia. mi muchísimo
4: estar acá. Qué bacano, bien, ¿eh? Bueno. Bienvenido,
0: Parce. Lo, lo conocemos a lejos desde San Juaco, lo, los días del el Go Escape Day, por ahí siempre está... Andrés, sí, sí. Pati la patinada, o sea, que conecta con el parche, pues no es un man que, que, que nos vio, que le gustó el skate, pero que no lo patinó, que eso también a veces es como la, la hoja de vida, ¿cierto? Con, hay que conectar desde, el, desde lo que es, mm. que es, que nos guste el skateboarding para que el lenguaje sea más traducido y, y más conectado con todos nosotros. De
4: claro. hecho, yo tengo, yo tengo una historia de antaño con Alejo. Ale, en la unidad que yo vi en este momento, Alejo vivió acá no sé cuánto tiempo. Y este man, Alejo, le enseñó a patinar al man que me enseñó a patinar a mí. Yo le no decía sé si Alejo se acuerda de un man Kenneth.
3: ¿Vos vivís dónde?
4: En Farallones.
3: Ah, somos vecinos. <risa>
4: sí, 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 sí. A los cuadritos. Yo y Alejo, y yo como que, sí. el man como tan grande, todo lleno tanto ahí, unos huevan ahí todo chicorio, como todo ahí, todo Imponente, imponente. Sí, claro, este, claro, eso, eso. Yo creo
3: es que a todos que, nos ah. pasa igual. Siempre, ah, vea esta loma es muy seria nosotros que nos tirábamos esta loma como si nada en una época al menos yo que vivía ahí esa sí. loma derrapando ya después no paraba hasta el estadio básicamente esa loma sí. es seria
4: Sí, no y en Chicla parce también No, esta loma es da buena vista pero de resto <risa> sí con respetos.
3: Ah, bueno, vea que sí, me acuerdo de Kennedy y de Diego los dos de allá. Eso. eso. y sí, esos puros noventas.
4: Bueno, Arbas, entonces que le damos la bienvenida al invitado,
0: ¿ok? qué? Sí, claro que sí. Eh, ya tenemos la introducción del nuevo integrante eh, frente al tema especial que es la fotografía de skateboarding. Y vamos a hablar un poco técnicos también. Vamos a conversar un rato. Eh, con este tema que es tan importante, Alejo, ¿la fotografía viene pegada al skateboarding o, o, o no? O sea, al principio del skateboarding siempre había fotografía. O sea, claro. Eso es siempre.
3: Parce, lo que es la fotografía desde antes de los C Boys en Venice y Craig Stessig también, pues ya en esa época habían revistas. ¿sí? No? En los, en los 60. Había revistas, al final de los Skateboarders, yo creo que la primera revista, no sé si fue de los 60s o todo, durante todos los 70s, pero uh -huh. Skateboarders fue la que mandaba la parada y ahí era que Craig Stessick publicaba como todas las aventuras de los C Boys y eso fue las, como las, las historias que volvieron el skate radical de alguna forma, como que... Ese man, la forma que él tenía de contar las historias y las fotos que tomaba, todo, era muy diferente a todo lo que se venía haciendo en la revista. Entonces, ese man siempre brutal. llamó la atención.
0: Brutal, brutal. Bueno, señores, eh, sin más preámbulo, vamos a ver si todavía está nuestro invitado, que, que está como muy, muy mudo. Eh, uno de los más jóvenes y talentosos skaters de, de Medellín con el tema de la fotografía, que se le han medido a hacer estas fotos y que por aquí tenemos unos ejemplos, pues vamos a darle la bienvenida al señor Diego Vallejo. Hola Diego, perfecto. Eso todo?
5: Diego, todo bien. Sí. Mucho gusto estar acá con ustedes muchachos, un placer.
2: Eso Diego, bienvenido. Sí, aquí, ¿Cómo,
3: ¿Cómo aquí estás? A a Diego a Muy ver. bien, todo excelente. A ver qué nos cuenta de su historia, de lo que opina, de lo que hace, de cómo ve el skate, ¿sí o no? Ok. Entonces, ahí tiene a Faber, está Andrés, está Bárbaro, estoy yo, entre todos lo más, oh,
4: vamos a... bombardear, pero,
3: pero
0: para que <risa> se molde, las mejores historias, papá. ¿Cómo empezaste claro. a, ¿Cuál fue tu primera cámara? ¿De dónde empezó todo este tema? de La fotografía, Diego.
5: Bueno, eh, todo el tema de la fotografía está totalmente ligado a, a mi práctica con el
0: skate.
5: Sí. Eh, yo llevo aproximadamente dos años patinando. Tenía unos 14, 15 años aproximadamente. Y era la primera vez que yo asistía un día del skate. Wow, qué bien. Eh, entonces me puse de loco a, a mandarme pues el, el vuelito del Parque de las luces el clásico de flip y me esguince el tobillo <risa> con toda la emoción del día que sí. claro. yo me acuerdo que yo, yo era llorando el dolor tenía de todo yo como una papa bueno entonces eh, como estaba pues como tan cachorrito ¿Cuánto eh, tenía, Diego? 14 sí. más o menos 14 okay. 15 años sí. y mi, mi papá está allá conmigo okay. Entonces, mi papá, pues, me pudo como auxiliar y, y me llevó a la casa. Entonces, fueron como tres meses sin poder patinar, pero uno, uno es como muy, muy rebelde y uno sigue saliendo en la patineta así se va a rodar. Sí. Bueno, entonces, eh, en ese tiempo mi mamá tenía una, una cámara piñatera y yo, bueno, pues, yo no patino, pero voy a registrar todo lo que hagan los parceros.
4: la ¿cómo está? Esta es la cámara de mi mamá.
5: Sí, esa es la piñatera, una piñatera, entonces comencé a registrar a los parceros y un día me llegó la curiosidad de eso, cómo funcionaba, pues cómo funcionaba una cámara, porque un viendo las fotos aparecían los metadatos, yo es ¿qué es esto? y me fui, me fui como interesando en temas de la fotografía, al tiempo la alcaldía de Itagüí en ese tiempo estaba en Itagüí, lanzó como unos cursos de fotografía pues básica, que era con un artista, pl artista plástico, no, no, no me acuerdo el nombre. Y bueno, ahí empezó la goma, comencé a consultar por mi, por mi cuenta, siempre ha sido como empírico todo el tema de, de, como de mis conocimientos frente a la fotografía. Y así fue, fui como creciendo todo Siempre como en base a la práctica, o sea, yo no me dediqué fue como a estudiar, sino que así, pues, como académicamente, sino que yo siempre salía con los parceros, con la cámara y cada vez me volvía más curioso. ¿Cuál fue la primera foto que lograste ahí? Como
0: decir, eh, este está en el momento, está en el tiempo. De, de por ejemplo, de un truco de skate que uno siempre ve como el, que el truco va subiendo mm. y la captura es más o menos acá, cierto. Y entonces, unas veces sí. en las pruebas se, se queda acá o se queda aquí.
4: Armas, eso, eso que decís es muy importante Juan, porque por ejemplo uno ve el típico catálogo ¿verdad? del éxito así que sale un manco en la tabla entonces ya es cool pero sí. uno ve como la posición del
3: truco sí. es como que uh... sí, claro, es como sí. esas son las cosas que solo sabe el skater que, que sabe cuando, como cuál es el, el, el éxtasis del truco, ¿sí? bueno, el, la parte estética que es la que estamos buscando y sí, hablando, viendo como la historia de Diego, me acuerda mucho de la mierda también. Empecé de alguna forma un toque más tarde, pero también empecé porque me dañó un tobillo, de alguna forma. <risa> sí, claro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con skate? ¿Estoy
0: lesionado? Pues hagamos fotografía o videos ¿sí o qué?
3: Claro. Muy
2: teso. Yo, yo quería de pronto destacar que Alejo, eh, perdón, que, que Diego... A pesar de que de sus principios eh, fue empírico, como él lo dice, siempre fue como menos talento. Es decir, yo desde las primeras fotos que vi de Diego, yo dije como que, eh, ese marica tiene el ojo. ¿Sí me entiende? Hay hay gente que uno con una imagen que él captura y uno la pilla, uno dice como que, este mar tiene clara. Si sí. sí, este mar tiene clara, y se puede ir por ese uh -huh. lado tranquilo.
3: Sí, sí, yo yo siempre lo veía así, desde pelado, peliculado con su camarita, sí. con su gorrito, siempre iba, Ay, iba a hacer parches en la terminal, estuvo en, el, en la, el parche que hicimos de David cuando quedó el skater del año. Me acuerdo que era muy activo siempre en todos los eventos, llegaba con su camarita. Y no, con
5: ca, el... Casi que no faltaba ninguno.
2: Eh, exacto, no faltaba. Eso, eso era otra cosa que, que yo también iba a hablar. Diego, en cuanto evento hay o hubo, Diego siempre estuvo presente, cosa que muchos eh, otros fotógrafos han sido como un poco efímeros, como que ah bueno, si me contratan aquí, yo estoy aquí, eh, pero como sí, Diego entonces... siempre ha sido muy de parche, entonces eso ha sido una, una ventaja que también le ha dado muchísimo más. Ha sido como su
0: hoja de vida, sí, siempre está ahí presente y siempre tiene archivo y siempre está en la jugada para, para fotografiar. Diego, mostraron la foto que tenés ahí con, con el Soti. El Ahí ya tenía la cámara, ¿cierto? Ya
5: estabas
0: en, sí. apercuellado la con, con la, la fotografía. <risas> brutal, brutal. Qué, buena, mm, qué
5: buen recuerdo. Menos, unos, unos, unos 16 años.
0: Ahí, ya, ahí seguías tomando fotos con tus amigos, ¿cierto? Ahí no no habías trabajado con marcas ni No, todo.
5: no, en absoluto. No, Cero. siempre todo fue fue como como mi gusto, o sea, como como mi pasatiempo. Claro. Brutal. Eh,
0: Diego, ¿y la patinada? ¿Seguías activo después de la ola del tobillo o te grababan o cómo
5: era? ¿Cómo es la...? No, a ver, duré más o menos tres o cuatro meses sin poder hacer un ollie. Pero, cierto, yo me di cuenta que, que disfrutaba más, cierto, hacer pues, estar con la cámara y registrar a los parceros que yo mismo patinar. Entonces, por así decirlo, cierto, yo cada que salía con los parceros siempre estaba con la cámara. O sea, yo casi no patinaba. Entonces, por ejemplo, yo llevo. Yo cumplí el día de mi cumpleaños, el 7 de abril, 10 años patinando. Y nunca he bajado un flip 60.
0: <risa> <risa>
5: nunca. Eso,
0: eso siempre va a pasar. El, el grupo de amigos ahí. El, el que filma, el que Siempre está, están los que se sientan, ¿cierto? Los que se sientan, pero. Pero después empiezan a activar como que, Ey, me puta, yo me parcho mucho con los amigos, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la foto, o voy a filmar, o ¿qué sigue? O voy a armar el parche para otro lado, pero no, no quedarse ahí como, como con la tabla. Ahí empieza como a, a convertirse la metamorfosis de poser. Si usted es el poser ahí, bueno, lo van a excluir, porque realmente, si le gusta el parche del skateboarding, o patina, o hace estas dos cosas, o de pronto el diseño también empieza a incluirse a decir, que eso se va como transformando.
2: Claro, ah, no. todo bien, por... Diego, que yo me demoré 18 años para pa hacer el Fit 13. <risa> <risa> Pero bueno, eso también es, es otra cosa, qué pena ahí. Yo les, yo les hago como un acotecillo, porque hay que halagar a Diego, pues la verdad, porque yo soy un, un fan number one. Y es que lo que hemos hablado y lo que les he escuchado durante las otras transmisiones, pues el skate no es solamente que usted sea teso y ya, o que usted se dedique a montar y a hacer animaladas. Eh, a mí, por ejemplo, Diego, me parece un teso en la fotografía, y esa es su forma de expresar el skate también. Entonces, tiene como obviamente su gran reconocimiento y, y su gran valor, para que de pronto no se vaya a chico palar hermano, por, porque no hace un truco, <risa> pero <risa> sí, eh, la verdad es que soy, como digo, un fan número
4: uno de Diego, entonces me
2: parece que esa manera de él mostrar el skateboarding, pues, vale más que, o de capturar un buen truco, vale más a que él mismo haga, pues, un truco así como muy, oh, muy bacano, muy bueno. Diego patina bien, el imposible, sí. no tiene clarito, el flip, sí. el
0: doble
3: ah, flip, claro, lo he visto, yo ¿Lo,
0: lo he visto. Tiene sus trucos, pero sí, sí. hay que darle, eso sale. Hay que darle al triple. Es duro.
3: El Diego, sabes qué? Yo tampoco hago triple, entonces <ríe> <risa> no el, a decir, es el hay Va a he hecho un convenciones. Yo he hecho un par, pero no es que sea que lo hago así, no.
2: Duro, duro. duro lo duro?
3: tenemos que hacer. Duro.
2: Va a, ser, sí, eh... que he
0: a, voy a compartir unas pequeñas fotillos de ahí de Diego para que vamos mirando los trabajos de este man.
4: De una. Yo me acuerdo que había antes un... O sea, como esa transición como de montar a grabar también ha ocurrido al revés. Sí, ok, yo me acuerdo que, no me acuerdo bien cuál video era, pero yo lo estaba viendo en una tienda y un amigo, como que aparece de manera filmer de tal cosa, se peliculó y ya es pro de tal equipo. O sea, como que esa transición sí. también sucede, al contrario, pues no sé si, si vos sabés quién es la, el man pues o okay, qué historia pues me imagino que han, han habido varios
0: eh, eh, espérate que estaba poniendo la foto y no te puse mucha atención de repetir otra vez
4: tal no que yo la otra vez estaba viendo un video en una tienda no me acuerdo quién era el man por pues de la usa entonces el man que estaba viendo el video conmigo me dijo ah parce, este man entonces, la, la videoparte que estamos viendo este man antes era filmer de no sé qué y el man se, se empeliculó y se puso vicioso y ya es pro o de, de tal de tal otro equipo. O sea, porque la transición siempre es como que monto sí, y eh, termino, no. termino haciendo foto video. Pero en ese caso era al revés. No sé si sabes quién es el man. Yo en ese momento no lo recuerdo. Ah, bueno, está buena la, no, la verdad. Tampoco no, no me había...
0: Tengo que recordar, pero no, no lo he visto. No lo tengo en el radar, la verdad. Ale, voy a de pronto... este una ayuda de un amigo.
3: Un ejemplo, un ejemplo de un man así es este Chris Gregson. Uf, claro sí. que él es camarógrafo, pero es un man que es pro de, de una marca de tablas y también es camarógrafo de Trasher. Es el que hace los videos de Masher y es el man más ah, techo que hay en este señor. momento para, para seguir skaters en... en para grabar en bowl. Y el skate park así de curvas. Ese man es el jefe, porque ese man es pro en eso también. Entonces desarrolló una técnica para seguir manes con ojo de pez en, en las curvas, que no la tiene sino él, porque es el único que es capaz de andar a esa velocidad. Y cuando ustedes no, no, como no, es muy impresionante. Es impresionante. impresionante. Entonces puede ser ese man es uno de esos. El Pero maneja este las, hombre, dos las dos carreras. Hace las hace dos. Las dos. dos. Sí.
0: Los invitamos para que, lo, pa que lo conozcan. Chris Gregson que es, es del, del sur de California y patina, calienta siempre en, en la en las life de Tony Hawk, que está siempre conectado con ese parche vertical y se mete a los bowls de 3, 4 metros siguiendo al patinador. Hay un video muy bacano que salió en Thrasher que es, que es de, de, de Brasil y empiezan con, con Murillo, que es un patinador muy reconocido que es como la, la ñañita de Pedro Barros y empiezan en el Skate Park del Man y toda esa uff bueno, es impresionante ese man como sigue y fuera de sí, que también. lo sigue mantiene bien ubicada la cámara o sea está en el centro y todo el tiempo está grabando lo perfecto
3: sí se mantiene ya desarrolló su propia técnica para eso parce y ya la tiene la tiene muy clara en eso hermano el man si el man hace un vuelo ese man casi que es capaz de volar detrás de él <risa> eso eso Chris Gregson
0: Llegué yo. Estamos con vos, hermano. ¿Dónde estás? Aquí
5: estoy? ¿Aquí estoy?
0: Bueno, Diego, aquí vamos mirando unas, unas fotografías. Por ejemplo, esta me parece muy bacano porque recién eh, construido el Viga o
5: en qué, en qué época fue esta, por ejemplo. Cuéntenos un poquito de esta foto. Se ve muy, muy bueno. Muy, bien, esta, esta foto fue antes, unos un mes antes más o menos de que inauguraran el skatepark de el Viga, cierto. Uh -huh. Entonces, pues eh, como que por esa época eh, invitaban a, cierta, a, pues a los skaters a que fueran a mirarlo y en ese tiempo ya estaba hablando con Sebastián Montoya, Sebastián Quintero y pues obviamente yo estaba en el colegio, yo estaba en 11 en ese momento Entale. entonces yo ya estaba pues como más más ya focalizado en lo que quería y bueno, y yo por ese tiempo ya estaba como eh, charlando más con Santi que para mí es uno de los skaters que, que más quiero y más admiro en este mundo y bueno, y nos regaló esa postal. Ese es básicamente lo, el primer transfer así agreste que se hizo en esas Jotas. Impresionante
0: de foto. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste como fotógrafo en, en skateboarding? ¿Cuál fue la, la primera alza de mano, Diego?
5: La primera alza de mano fue con un skate shop de, de, de San Antonio del Prado con High Voltex. High Voltex. Sí, la de los medios. Sí Un man que le,
0: Uno de esos que le pasó una moto por encima y no le pasó nada ¿Se acuerdan de ese video en Facebook oh, que fue sí. muy viral? Sí.
2: De hierro, de hierro
5: sí. sí. Esos no están patinando, ¿no siguieron patinando, Diego? No, no he vuelto a tener contacto con ellos La verdad no sé Yo me imagino que sí, pues que teniendo ese skate para el lado ahí en la casa Pues eso espero, no sé
2: los peludos, sí, yo creo que sí. Sí,
3: Danilo, Danilo. Danilo, y, ¿no? sí. Ajá. Voy a, voy a
0: mostrar el blanco y negro para que miremos, por, ej, eh, por ejemplo, los, el manejo de flash que hace Diego en esta foto que no la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la de las cuatro? ¿sí? ¿Será esta? No, esta no. es, es esta composición que Diego, pues técnicamente nosotros, nosotros yo como skater, fanático del y me gusta hacer fotografía y video, pero son como momentos y yo busco la composición de que la sí. la lineecita esta que te va guiando para la derecha y para la izquierda esté centrada y disparo, obturación, pues que todo esté como como en, encuadrado y disparo, pero realmente yo nunca planeo ninguna fotografía. Digo por ejemplo para esta foto, la planeaste, la buscaste toda la composición, ¿cuánto se demoró hacer esta fotografía? Que es, es en, un, en un, debajo de un puente, la luz que cae, todo, o simplemente ibas pasando por ahí, viste la, la luz y, hey, para ahí, ¿qué voy a
5: tomarte una foto? ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo bueno, pasó? En ese momento estábamos en Pereira y yo estaba como muy activo, o sea, yo, yo estaba como muy como para siquiera, no me quiero ir de acá sin hacer buenas fotos, entonces como que siempre estaba concentrado en buscar espacios para capturar. En ese tiempo estábamos sí. eh, descolgando, no sé si abajo es como, como una lomita al fondo, ¿Al fondo de la foto? Sí, sí, sí claro. Entonces, eh, cuando entramos pues como al túnel, yo comencé a ver como, como todas las entradas de luz. Y yo dije, pues puta, aquí sale una foto. Sí, okay. Entonces nos, nos fuimos hasta, hasta el extremo superior. Y ahí está Mateo Lozano, un parcero. Y simplemente lo direccioné. como le hicimos como dos o tres intentos y salió la fotico. Benicio, Digo, Benicio.
4: ¿Siempre has trabajado en digital? ¿Lo ¿Has hecho algo con fotografía analógica?
5: O... He hecho eh, fotografía analógica, pero hace, que Dos años, como mucho. Y no he estado muy activo. Pues, eh, por ejemplo, acá tengo la cámara. Es una, una minolta. Las quiero mostrar. Con un, con un 28 fijo. Pero ha sido muy poquito. Ha sido más como por goma. Por aprender cómo, cómo era la fotografía antes. Pero así que haya hecho un, tra un proyecto analógico o
3: no.
5: Pero me gustaría. Alejo, y por ejemplo, a vos que te tocó,
4: Parce, me acuerdo mucho cuando contabas la historia de las corbatas, cuando estás haciendo la, las fotosecuencias de, ah, llevo una corbata, ah dos corbatas. ¿Cómo Como era hacer, patinador. Eso, ¿cómo ah. era hacer fotos con una pues, fotografía de skateboarding con, con cámara analógica o con, con cámara digital? pues ¿Cómo es esa transición ahí de...?
3: Uy, parce, eso era, pues, era muy bacano porque, de alguna forma, pues, uno aprende la fotografía de una forma más, como, más mecánica, y como, se empieza, pues, no como que aprende la esencia de la fotografía. Yo empecé con, con una cámara, una Olympus OM10 con un 50, con ese de las primeras fotos y duré con esa cámara mucho rato hasta que conseguí una una Nikon N90, que eso ya para esa época era una cámara profesional. Totalmente tenía no me queda sino excelente. Este un Tamron. Esto es un qué? Un 28-200. Pues bien cieguito, es un 38-56, bien cieguito, pero Parce, con esto leí mucho, con esto tomé la foto de Pollo en el Parque el Poblado haciendo el Backside tesla y con esto hice todas las fotos de Brutal con esto hice un montón de cosas y parce, hasta que esa cámara se me dañó y ahí fue cuando entró el cambio a digital y eso fue, pues para mí fue una quiebra porque se me dañó la cámara y las cámaras digitales en esa época, las pequeñas no hacían nada. Si ¿sí no, usted toma una foto y no quedaba nada. Y las grandes, pues no, no existían todavía, la verdad. Estaba como en ese cambio. Entonces fue duro. De hecho, por eso paré de tomar fotos mucho rato, porque, porque no tenía cámara y no tenía forma de, de conseguir la digital. Eventualmente después fui evolucionando y conseguí una pequeñita que medio funcionaba después conseguí otra como que pasé como por tres o cuatro cámaras digitales pequeñas pero para el skate no logré tener esta
2: y Alejo Alejo también fue empírico siempre
3: o estudió en algún momento fotografía yo estudié, yo estudié artes plásticas en la de Antioquia pero no terminé pero ahí vi un semestre de ahí viste
2: fotografía
3: y ahí fue que decidí como parte no me gustan son las cámaras y entonces ahí fue que decidí recurrir a este parcero Archi Rojo, que es fotógrafo uh -huh. de moda, y le dije que, que yo quería ser como un aprendiz de él, como que... Pero, pero con mis cosas de que yo le dije, parce, yo voy a salir, yo ya tengo mi cámara, yo compro mis rollos, yo los revelo, y yo le traigo a usted las diapositivas o las fotos, y usted me corrige, y hablamos, lo que sea, además me dijo, hágale, dale viejo, alejo de una.
2: <risa> Eso es dame, un personaje.
3: Leo ¿en qué parte entra Toto a,
0: a esa historia? Eso también es importante, se va a el duro, el revelado de lo análogo.
3: Parce, eh, no, uno...
0: Toto estuvo por ahí también, como en esa movida, ¿cierto? Sí,
3: Escúchame. no, eso, eso fue un momento, como, eso fue el, como el momento así de candela que tuvimos, porque... Vivíamos todos en un edificio, varios, vivía yo en el segundo piso, Toto vivía en el tercer piso y tenía todo, en esa época como todo era análogo, tenía un cuarto oscuro y una, como un, un laboratorio de revelado, muy profesional, tenía unas máquinas, tenía todo, tenía muy buen equipo ahí para revelar y le revelaba a todos estos manes, a los mejores fotógrafos de acá, de medalla, de, de la moda, de producto, entonces la gente ya sí. llegaban todos y revelaban. Y entonces él me abría un campito, digamos, en un tanque de cinco rollos. Él me, abría, me decía, parce, tengo cuatro rollos. O, o me decía, tengo cuatro rollos que te voy a revelar ahora, pero los voy a revelar en, con una Forzada 400. Entonces yo ya sabía, yo cuadraba ese rollo y me iba para San Juan, tomaba las fotos así y entraba y se lo... Y se lo se lo metía ahí, entonces la revelaba, me salía gratis, él me metía el rollo ahí, pero me tenía que acoplar, digamos, a lo que había hecho el fotógrafo, porque él le llegaba y le decían, reveléme con estas especificaciones. Y entonces...
0: Todo ese cuento que estás diciendo, Alejo, es enriquecedor porque es como un proceso más largo, más llenador, como que todo este parche a, a, a irlo a revelar, hay, hay un camino sí. más bacano, como la expectativa de que salió en la foto, si la tomamos claro. bien o no no. Parse, es muy bacano, estaba... y eso como se está, re, 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 está volviendo otra vez de moda ese tema de lo análogo.
3: No, ¿sí llegaba donde Toto Parse, llegábamos con, con bolsita de vareta, con ron, y ese man se metía a revelar, revelábamos todo, los ponía a secar, teníamos un skatepark de finger, en el cuarto de revelado, no, pues en la parte manche, de donde estaban las máquinas, tocó, tocó. nos sí, poníamos sí, sí. a tomar ron y a jugar finger ahí, a hablar mierda. Mientras salían las fotos, apenas salían las fotos, teníamos mesa de luz, con lente, con lupa, con todo. Eso era un parche, eso era una locura. Pues se nos iban horas metidos allá, así o no. Yo salía, tomaba mm. las fotos y mientras tanto caía Leto, caía Juan el de la Corpo, caía Barbas caía Cabe, caía, caía mucha gente y todo el mundo empezó como Cabe también llegó a revelar con Toto mucha gente y Toto parce, era parce, una pieza clave ese man donde en este momento tuviera todos esos equipos y ese laboratorio estaría estaría bien porque porque eso ya está pegando muy duro y ese man es un teso para revelar es un monstruo para revelarle le recupera a usted la foto que sea desde el revelado, mejor dicho.
0: Hay que resaltar la forma como, como se hace todo este proceso, porque usted puede ir a una tienda o a una empresa donde le revelen... pero no si es artesanal. Todo el grupo, todo el grupo de le decíamos... Que es para para todo esto, huevón esto no tiene, no tiene precio. Pues es, es lo que nosotros le decíamos
3: hacer. a foto japón que la gente revelaba en foto japón le decíamos fotorrayón. <risa> Porque los negativos siempre llegaban con rayados, y entonces era fotorrayón. Uno cuidaba mucho la película, parce. Eso es como, eso era oro. Entonces, es oro. Entonces, eso, todo era con donde todo era con guantecitos, con sopladoras con todos los juguetes, parce, para que eso no le pasara nada. Los llegaba y una con sus hojitas y las iba metiendo, parce, en su, en su albumcito. Eso era una locura.
0: Diego, ¿qué, ¿qué tienes para contar, hermano, frente a la experiencia? ¿Te gusta la, la análoga? ¿No la has probado? ¿Cómo,
5: ¿Cómo lo ves? No Sí, pues, o sea, eh, he probado un poco el análogo. He hecho por ahí unas cinco fotos de skate de, con, con película como máximo. No es que haya gastado mucho rollo, pero soy muy nuevo, en realidad. Sí, eh, sí me gustaría, pues, como tener un proyecto análogo. Por ejemplo, este parcero de... Eh, si nos vamos a hablar de quiénes, pues en este momento está haciendo proyectos de skate análogo, está el parcero de Jonader, el de... Sí, lo Lo admiro mucho porque él está haciendo algo que a mi perspectiva es muy complicado porque es, es algo totalmente retro. Claro. Yo, entonces, es, es como de mucho respeto.
0: Sí, no, total, es un sí. pro, es un pro. Yo, yo siempre lo molesto a él porque le digo, ay, para estar muy teso, huevón y te van a coger de una marca así grande y te van a robar y, y vas a abandonar el skate. No lo puedes abandonar, huevón. Eso es un karma que se lo dio el skateboarding. Usted tiene que mantenerse ahí en la sintonía. Usted no puede perder ese estilo. Y siempre, oh, obvio, qué chima que, que le den una oportunidad en varias empresas y que empiece con, con estos proyectos y adquiera experiencia. Pero el skateboarding tiene que mantenerlo ahí firme con el protagonismo de sus proyectos, ¿cierto? Sí. Vale. Desde mi punto de vista, ¿sí o qué
2: Sí, es lo que, lo que yo decía ahorita, muchos han llegado, se han parchado, toman fotos, pero luego chao, o se dedican a otra cosa o siguen en la fotografía, ¿no? pues por billete lo que da y pues eso es entendible. Uno no puede dejar de fotografiar es que importen si usted empezó
0: así, eso es imposible, o sea, eso es sí, para los sí, que están sí. ahí conectados y, y que tienen ese que trabajo. Que siempre sea como pues... la goma. Siempre es la goma para estar practicando, para estar interactuando, para adquirir experiencia. Tomar fotografías, que sí me parece muy difícil. La posición, el, 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 el lugar donde esté eh, tomando la foto. Eh, todo es, es complejo. Eh, eh, Andrés, a ah, tu experiencia y las entrevistas que has hecho en Parlagrafía, en, en tu canal. Eh, ¿Hay alguno que ha tenido ese eh, in, como acción, pues? En fotografía de acción, que la llaman más o menos que la, la fotografía de Skate o oh, no, 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 no sé ah, sí, han visto. pues eso, eso eh,
4: hemos hablado así, pues para la grafía he estado muy de la mano con el Instituto Henry Cudelo, que Diego pues también conoce, estuvo pues, allá y conoce a Henry, todo, véalo ahí. Y, y han hablado un poco de la sí, grafía deportiva, sí o okay? qué. Pero Ajá. hasta ahora eh, este enfoque es único, huevón porque es que es, es muy diferente la perspectiva de un fotoreportero que vaya a fútbol, atletismo, maratones, ciclismo. Y lo que decíamos ahora, si usted va a fotografiar algo, lo tiene que conocer. Entonces, no es lo mismo coger el loli bien estirado, parse en, en el tope de, de la... Uy, ya justo ya me estaba hablando. En el tope, pararse de la, del obstáculo, a tener el masito ahí con la, con la patineta, pues, en, el, en, el, en la valla del éxito. Entonces, es, es diferente, huevón, Hay que conocer muy bien el script para a ver no cuál imagen es la que representa como el clímax se decía ahorita, dijo, de, este es el truco. O sea, que uno ve a la foto y diga, backstage no es en tal parte, que uno ya sienta como esas, esas cosquillitas como cuando ve a la foto. Pero, pero hasta ahora no, Diego es el primer fotógrafo como de skate que, que hemos tenido. Diego, hoy te iba a preguntar, ahorita, ahorita estabas diciendo que todo tu proceso fue muy, muy autodidacta. Cuando estabas así como recorriendo, aprendiendo, ¿qué, qué fotógrafos viste? Como que, uy, parse eh, yo quiero, pues, como, ¿qué, qué, qué fotógrafos utilizaste de ¿no? como ¿Cuáles fueron esos manes que, pues, las fotografías,
5: los fotógrafos que parece ¿Qué es brutal esto? Eh, como siempre, pues, como dije al principio, todo ha sido en vaso al skate. Y yo sé que aquí el Barba, alejo y Faber lo conocen. Nicolás del Valle. Ah, ¿Es tu referente? desde fue mi primer referente. o sea Yo me acuerdo eh, la ¿Tenso? foto del Winnie, que es como en... Sé sí, que es como un lugar abandonado, que es, no es, como, decir, es como un caño, haciendo como un sí. flip. En el caño de Bogotá de la Calle sí, de y, y ya después lo de, lo de ocho, shorty, ocho shorty sí. Yo estaba más o menos en noveno, en décimo en el colegio, y eso para mí era como pase, este man es el Ya fui, fui como sumergiendo, pues como sumergiéndome en el tema, y ya después cuando conocí al Barbas, eh, cuando conocí al. Ejo, o sea, está, más o menos ya no sé, ya están comenzando a hacer fotos con, con el Barbas, por ejemplo si ponemos la foto del, del Loli, sí, o sea, el Loli la del escarabajo de, de Santi
3: eh, claro, sí. lo hicimos juntos Entonces, sí, tú, Alejo eh. estuvo
0: en el detrás de cámaras Diego la fotografía y yo en los intentos que, sí. que me estripo el carro como tres veces pues, pero...
2: Santi <risa> 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 brutal esa imagen, sí <risa>
0: Estaba, estaba más estresado Santi que, que yo. Bueno, el carro, yo, yo le iba a mandar a arreglar, pues, entonces había como esa confianza. Y Santi estaba más preocupado que un hijo de puta padre. ¡No, pero a mí no me va a dar! Y, y esperen, antes de empezar la, la, eh, la grabación y la fotografía, yo rever, reverso para parquear el carro en esa ubicación y le parto la tabla a Santi. La tabla le quedó como con tres capas vencidas. <risa> y ese, más exacto, esa tabla, ese carro así fue una
5: experiencia muy bacana.
0: Ver, sí, ya, no qué idea. Eh, mía, yo cumplíamos como ocho años de, de parche escuela, yo le dije, Santi, usted lleva ocho años metido en ese carro atrás, bueno, Santi, es marica, ahí tenemos esa rampa, hagamos algo, hagamos algo que, que conmemore este, este tema de, de la escuelita y todo esto que nos inventamos y vos has sido como, como la cara de, de parche escuela, pues hágale. Es que, ah, listo, vamos. Y cuando empezó a, como a pegarme al carro, no, 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 cancelemos. Yo no quiero hacer nada de esto, tal, no sé qué.
2: Y Diego... Sí, pero pequeño, llorando.
0: Es muy pendiente y muy profesional y toma la captura, güey. Yo creo que ese fue la, el, el primer intento,
5: Diego. Sí, pero creo que fue la, la única vez que pudo sostener la tabla por encima del carro. O sea, fue esa oportunidad y ya. Sí. Sí, ese se lo hizo, lo miramos y quedó y bien, de una. Bueno, y, y si no me voy pues como tan, tan lejos frente a como a mi atracción pues por el skate y los medios. Yo eh, pues, no me perdía ningún capítulo de Parcha Escuela en el Salado. Eh, entre los parceros nos rotábamos los videos de Fon, los videos de Emboar. Eh, ¿Qué más? Me acuerdo de los videos de blond no, como cositas así, detalles que en última vez es que... Cosas que te motivan eh, ahí para, o sea, yo para pensar, seguir en el cuento. Senso, o sea, yo sin, sin pensar, pues, todo lo que está viendo, al último, terminé integrado con todas las personas que estaban haciendo como, como, eh, como todo este tipo de producciones. Uh -huh. Si no, sí. pues, danos acá.
2: Sí, sí. Diego, yo me acuerdo que yo a Diego una vez le pregunté, yo, parce, y entonces usted qué a estudiar, y me dijo que iba a estudiar era biología, <risa> otra cosa. Algo sí, diferente a
0: que a la fotografía.
2: Sí. Menos Diego. mal, pues no se fue por allá, que le hubiera quitado todo el tiempo. Pero Diego, ¿estudiaste ya fotografía? O sea, ¿te puliste dentro de la cátedra o seguiste netamente con, con lo empírico? Contanos, a ver.
5: Bueno, cuando, cuando estaba en once, ¿cierto? Cuando estaba en once y estaba pues como, como, en, esa, como en la incertidumbre que iba a ser de mi futuro, eh, toda la vida he tenido como, como la pasión por la naturaleza. Entonces estaba pues como pensando irme por el lado de la biología y más como por el lado de la ornitología, porque en ese tiempo hacía mucha foto de aves. Bueno, el caso es que salí del colegio y me di cuenta que quería estudiar eh, producción audiovisual. O sea, no solamente dedicarme al, a la fotografía como tal, sino también al video. Entonces eh, estudié un tiempo en la de Medellín, hice un semestre. Eh, no lo terminé y cuando terminé en la DMG, ahí fue cuando entré al Instituto Henry Agudelo que fue creo que la mejor decisión que tomó en mi vida frente a frente como a temas académicos porque allá me pulieron y me abrieron los horizontes de una manera que no lo he sentido en ningún otro lado pues es que tener a don Henry al lado y también a otra persona que no he mencionado que también me ha como motivado mucho a generar un estilo es Pedro Londoño ¿Eso es Pedro Pedrógrafo, o... Pedro, 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 Pedro Londoño Diego, fue un gran eh, profesor también lo, admiro, lo, lo he admirado mucho y fui pues como cogiendo estilos de otro tipo de fotografía e introduciéndolos al skate Brutal
0: Diego, el, el, la experiencia que traías vos desde, desde el colegio, estás diciendo que, que décimo once fue como intenso en la fotografía de estas fotos que estamos viendo, pues, sí. ¿cómo, ¿cómo llega a, a la universidad? O sea, ¿qué te ayudó a empatar el, el, el tema teórico que es, que, que es lo que estás agradeciendo con los, con los profes, pues? Que, que te decían? O sea, ¿por qué, qué estabas con este tema de fotografía o qué te ayudó? ¿Cómo, cómo empatas eso? Mm,
5: a ver, pues, por ejemplo, si, si nos vamos cuando está estudiando con, con don Henry, yo ¿no? estoy estaba sentado con él cuando fui como un estilo de, de examen para ver si Ajá. pues, si, si podía entrar al instituto y yo le mostré pues como un portafolio, entre comillas. <ríe> Una foto todas, unas fotos todas desordenadas. Ajá. Y él me dijo, yo veo fotos muy bonitas pero que no me cuentan nada. Entonces ahí fue cuando, como cuando vi pues lo que estaba haciendo de otra manera. Pues como o sea, estoy haciendo solo fotos lindas y ya. Entonces me motivó mucho como a superarme, como a entrarme más en el tema fotográfico. ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo traducimos eso, Andrés? Pues porque nosotros realmente tenemos el, el, el empirismo y miramos la posición de la fotografía del sketch. Automático,
2: yo soy automático. Sí, no,
0: foto, hueón, qué acción. Eso cuenta todo. O sea, estamos aquí. Por ejemplo, esta foto que vemos aquí, este parcero, Está en la jugada, está, está volando ahí y, y la, la, la composición y todo se ve perfecto, el enfoque está perfecto.
2: El movimiento sutil de la luz, todo eso, o sea, Diego muy teso
4: Yo creo que ahí es porque, porque ya como nosotros sabemos de skate, entonces esa historia que dice Diego, que cuenta la foto, yo no la puedo digerir más fácil, sí, ok, pero si vos le mostrás esto, huevona me acuerdo mucho que la otra vez Alejo y dijiste, que usted no le puede pedir a Carlos Vives que patee bien. Entonces, es, es eso, weón. ¿sí? ¿Sabes porque aquí? Vos ya sabes cuál es el parche, que ese truco es este, teso, que hacer la foto de noche es este, teso. Entonces, vos como que requerís como que cierta, cierto conocimiento previo, pues, bueno, disfrutarse la foto como es. Eh, pero entonces, eso es lo teso, que es que, que, que la imagen, weón, te muestre como esa historia de que hay detrás. Y, claro. y, y por eso, pues, claro. para la grafía, digo que las historias detrás de las imágenes se quedan inmortalizadas. Entonces, Yo pienso que
3: ahí hay ahí como algún... uno, Entra como la diferencia también un toque de las fotos en un skatepark, a las fotos en la calle. Las fotos en la calle, como que tiene usted la oportunidad de contar más cuentos con, con cualquier cosa. Se me hace que en un skatepark se vuelve una como una historia mucho más cotidiana dentro del skate, más específico de sí. nuestro medio, estar en un skatepark que ya salir a la calle se puede, como que es un lenguaje como que le habla más a todo el mundo, ¿sí o no?
5: ¿Tienes? Total,
3: total.
2: Sí, claro, un truco hecho en un lugar así como súper específico de la ciudad va a marcar más que hacerlo en una rampa de cualquier skatepark, pues.
4: Por ejemplo, eh, Diego tiene unas fotos de tal cual, parece que, que sería bacano que la, ahorita las miráramos, que es, es un, una parte de la ciudad que uno puede reconocer siendo skater pero no, sí, okay. y sabe que ese, ese muro es enorme, vealo ahí.
3: Claro. ¿Cómo sí, fue la historia de esta, de esta
0: foto, Diego? ¿De primeras bueno. ¿Cuántos intentos los lo dejaron? Todos, todos conocemos este muro, pues, cuando pasamos en el bus, en el taxi, en el carro, pateando, uy, pues, puta, ¿quién se va a hacer ese spot, weón? Y no, como vemos ese, esa, esa textura de
5: ese, de ese muro, ¿no? eso es imposible que lo dejen patinar. Entonces, Exacto. sí, fue complicado, la verdad. Me acuerdo que, que en ese tiempo, eh, mi primo, pues, eh, Palomo, estaba grabando, pues, una bioparte con tal cual y, y yo me les pegaba, me les pegaba los parches. Y bueno, ese día estuvimos patinando por, por varios sitios de la ciudad, si, no, si mal no recuerdo, eh, estuvimos por el centro, estuvimos en el Parque de los Deseos, ahí en un murito, un doble set, al lado de la Universidad de Antioquia, y bueno, y tal cual, ya había visto pues como ese muro, ya lo había como tanteado y se fue motivado a hacerlo. ¿Cuántos... Entonces... Sí, sí, eh, ¿Cuántos sí, sí, intentos? Y parece no decir, siempre fueron varios. Ah, ok. Bueno, entonces, eh, tal cual, sin mente, de uno hacerlo, lo complicado era esa bajada. Bajar ese truco, o pues, sea, él se subía fácil, como si nada. Pero bajarlo hubiera lo complicado, porque es que es alto, o sea, son, unos, son más de, son casi tres metros. Sí, claro.
3: Parece y... cualquier cosa más alta de, del cuello de uno es altísimo. Sí.
5: Y así se escaleras
0: del de, muro.
3: Sí.
5: Más el muro,
3: más, el, más muro. el muro,
5: más el muro. Entonces, el con el llegador
0: de vigilantes,
5: no sé qué es o sea, no, no... eso. Es creo que algo de la universidad. Y abajo hay como un parqueador a la derecha para si van saliendo celadores, pero rabones, o sea, están, pero putos, putos de una manera. Daño mujer. A la cerámica, <ríe> no sé cómo están montando ahí. Que yo no sé qué. Ya después estaban llegando los celadores de la portería de, de la Universidad de Antioquia. Eh, o sea, se hubieran prestado para problemas la verdad. Entonces, eh, Palomo pues, les dijo que estábamos grabando un video porque tal cual es un deportista profesional que nos va a representar en los Juegos Olímpicos y o sea, los la mejor, pero... que tuvieron empatía de nosotros y, y dejaron pues como tal cual bajar el truco. Me acuerdo que toda la gente que pasa se queda aterrada mirando a a tal cual haciendo ese truco. Es que es más, varias gente se quedó hasta que, hasta que tal cual hiciera el truco. O sea, así varios peatones se quedaron al lado de nosotros. La experiencia y esa, esa técnica de, de que le dejen patinar
0: por los olímpicos es perfecta.
2: <risa>
0: sí. eh, esta, esta foto, Diego, el manejo del flash. ¿cómo, ¿Qué haces ahí para que, para que se vaya el fondo? que el peladito con la textura pues es perfecta para que esté mirando y enfoque el patinador las sombras se ve bien yo creo que es una
5: buena fotografía pues bueno pues por ejemplo si nos vamos a, a como factores muy técnicos de la fotografía nosotros como como skaters cierto eh, tenemos algo que se llama el factor de anticipación nosotros sabemos exactamente qué va a ser nuestro nuestro modelo por así decirlo y o sea, nosotros simplemente nos tenemos que encuadrar estar cómodos eh, tenemos todo el tiempo del mundo para pensar, por ejemplo eso es un skaper nos podemos tomar todo el tiempo que queramos para acomodar la luz, para hacer ensayos entonces eso es con, con una luz externa, con un flash un speedlight y radiotransmisores me acuerdo que, que por esa época estábamos grabando una bioparte de rodilla y el skaper estaba nuevo o sea, eso es 2016, más o menos. Esa es Skaper tenía que una semana, una semana de, de que se abrió al público. Sí. Entonces, y, entonces, como todo está muy limpio, entonces como que se aproveché para hacer unas foticos. Bueno, y, ¿y por qué queda tan oscuro? Pues como el flash dura una milésima de segundo, el destello del flash eh, anula, por así decirlo, la luz continua de, de las lámparas que están alrededor. También es un lugar muy oscuro, entonces eh, eso contribuye a que sea tan oscuro. También los flashes, muchos no lo saben y tampoco lo usan, es que tienen zoom. O sea, el flash puede concentrar su estello en una zona más específica del plano. No siempre es, es que dispare lo no más abierto posible. Entonces, si más no recuerdo, eh, el flash estaba a 50 o, set, o 70 milímetros en su... Como en su en lo que está abarcando pues del plano o sea, si lo hubiera hecho a 24 milímetros eh, hubiera iluminado fácilmente todo el piso, por así decir pues, para hacerme entender
0: uh -huh. sí, no hay, no hay ninguna sobreexposición en ningún lado está perfecta,
5: ¿le hiciste arreglo pues de, de edición o ¿le hiciste unos eh, retoques, Diego? Pues sí, solamente re revelado digital nada de, de, de edición pues que cambie cosas o manipule eh, la fotografía como tal.
4: Diego, esa foto era la hiciste, ¿ya era de noche o...?
5: Eran las siete y media, ocho de la noche. Muy brutal, parce. Está muy brutal. Diego, ¿y
0: qué estás haciendo en estos momentos, hermano? sigues estudiando? ¿Tenemos proyectos todavía con la fotografía en el skateboarding? Que... Sí, sí. ¿Hay mucho más de Diego?
5: No, yo la verdad estoy un poquito frustrado porque... Se eh, venían proyectos muy buenos con, con, con la Corporación de Extremo, con, con los Sebas, sí. con, pues, con la Mar más que todo y vea.
3: ah bueno <risa> Era, está, el, ya
5: estamos como, como en reuniones de, de lo que queríamos hacer pues como todo el resto del año con, con, con skate solamente y bueno. Estoy... enfocado <risa> en fotografía y en video también, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, estudié producción audiovisual en el CESDE. Es más, el primer semestre que yo entré estaba terminando Fabio. Ah, ¿cómo así, Fabio? Contanos eso,
0: hombre. ¿Cómo así? A ver. ver Pablo le, le decía
2: que hace, hace mucho tiempo habíamos hablado, Diego y yo, de que si de pronto iba a estudiar, yo dije, pues, este man con ese ojo debe meterse a la fotografía y me salió con biología. <risa> <risa> y... ah. Entonces, bueno, después de un tiempo, yo también me meto a estudiar, hermano. Qué complique tan berraco estudiar y trabajar. Pero bueno, se logra el, el cometido como buen futbolista. Y de repente veo John Díaz que a Diego ahí. Y yo, Diego, dice, ah, no, que va a estudiar aquí, qué tal, qué tin. Y súper bacano. Me alegro mucho, pues, porque primero era algo que yo personalmente, como quería que el man se metiera por ese cuento. Uh -huh. Y. Y siguiera sobre todo con el tema de skate. Y segundo, porque bueno, ha servido para que, para que él pueda proyectarse ahí como mejor también a nivel profesional. Muy bacano, muy bacano. Sí.
5: Entonces eh, salí pues del CESDE con, con, con una técnica en producción audiovisual. Y bueno, ya, ya con eso me he aventurado en el mundo laboral.
0: ¿Seguís con, el, con la fotografía animal, con los pájaros? no. No, hace no sé, por
5: ahí unos, unos cuatro años no hago fotos de aves.
2: ¿Pero por qué? Porque hay que desplazarse? ¿Por qué? Porque mm. también es brutal lo que haces con las aves.
5: La verdad, fue más como por, por equipos, ¿cierto? En ese tiempo, pues eh, tenía mi teleobjetivo y el teleobjetivo lo vendí para poder estudiar en la Henry Aguelo. Para poder pagarme el. El, el trimestre vendiste el lente largo sí y es de eso no he vuelto a tener un teleobjetivo pues yo sé que eh, la que la que que la flecha no hace el indio y todo eso pero para fotografía de aves que es hay temas pues delicados con los animales uno siempre está a una buena distancia de, claro. de los sí claro, claro. Entonces, pues, pues o sea tener un el objetivo es como fundamental me gustaría volver sí claro obviamente de igual manera eh, yo sigo muy, eh, varios amigos que hacen fotografías de aves por ejemplo está Felipe Toro el man sí está bien metido en el tema el man sí le gusta mucho todo lo que sean bichos eh, también tengo pues la la fortuna de que tengo amigos del colegio que están estudiando biología entonces de vez en cuando ellos me cuentan sus experiencias eh, no sé ¿Qué más podemos Edwin hablar? Acevedo, le
2: recomiendo a Edwin Acevedo un parcero guardia de madera saludos a Edwin sí. que también es Ale. más pajarero que un
5: berraco
2: además <ríe> <ríe> si sí se ha recorrido la seca y la meca tomando para,
3: para yo ganar. creo que ahí vemos la especificidad de los equipos para cada claro. tipo de fotografía ¿sí no? digamos ver sí. hacer fotografía de aves y naturaleza requiere un equipo Hacer fotografía de deporte requiere otro equipo y hablando de skate requerimos otro equipo como mucho más específico también que nos da que nos permita movilidad y también poder hacer cosas de calidad. Es como se va dando cuenta uno que cada estilo de fotografía tiene como unas especificaciones diferentes.
0: Sí, 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 total. Eso le iba a decir a, a Diego, ¿cuáles son tus lentes favoritos? Pues obviamente tenemos el fisheye, que es como el, el icónico sí. de la fotografía y el video. Sí.
5: ¿Cuál otro tenés ahí como referente, Diego? Eh, por ejemplo, me gustan mucho los lentes fijos. Casi que muchas fotos las hago a 50 milímetros, pero de... me he dado cuenta de que quiero pues como migrar a otra distancia, que es 85 Siento que, que, no sé, de forma mejora el espacio a mi, a mi gusto. O sea, todo lo que está atrás del personaje lo acerca más, lo magnifica. Y me gusta, me gusta cómo se ve no tan distorsionado como un ojo de pez, por así decirlo. Sí, ¿tienes alguna foto de esas acá? Eh, a ver, pues podríamos ver la de, la de Kevin en el Parque de las Luces. Esa es En, en historias.
4: Historias
5: ahí mientras Barbas busca la foto, eh,
4: Diego, ¿cuando, cuando vas a hacer fotografías, ¿qué otros juguetes metes en la maleta? No sé, siempre speedlight, siempre tipo o ¿qué otras cosas utilizas?
5: Eh, no uso trípode, casi siempre no uso trípode porque como el bolso, cierto, no lo tengo como, como adaptado a cargar trípodes, si y ya voy con la tabla, entonces ir con bolso, trípode y tabla lo encarta mucho a uno. A menos, ¿cierto? A menos de que yo sepa lo que voy. yo de puta para esa escena necesito trípode porque no va a tener alguien que me asista. Por así decirlo, yo muchas veces le digo a los parceros, ¡Ey, tenemos el flash! Uh -huh. Entonces, pues, bueno, yo... Pues si vamos en un parche grande, está esa posibilidad de decirle a un parcero que te tenga la luz. Pero si, por ejemplo, vamos a algo muy, muy, muy específico, si llevo trípode. Pero ya sé que me va a encantar. <risa> en esta fotografía, ¿Qué
0: Diego, es, es que lente. Sí, es, es el 50. 50. Esos es 50, 50 milímetros. Sí. Esos 50 el, milímetros. Es como los ojos, el, el ojo humano, más o menos. me Lo, han, sí. lo, lo he entendido siempre que. Es, ese lente es muy por ejemplo,
5: simple. acá, pues como para mostrarles historias, que el Barbas también está metido como, como, en, como en este tema, si no se mata, también el Cabe. Es que nos, eh, un periódico El poblado nos dio como la oportunidad de ah, sí, mostrar nuestro por... trabajo. Ajá. Y. Espérate, aquí lo acabo a mostrar. Acá está.
4: Sí, sí ah. Vivir en el poblado. Eso, sí. eso
2: fue algo muy. Muy bruta, muy bacano Increíble, sí, sí o okay. qué. Tener y unas, don, y, unas, y unas imágenes muy bien seleccionadas, pues como para eso. El, el curador, que me imagino que fue el Cabe, no sé. El, Alejo,
0: ¿te acuerdas de que, cómo fue eso? Fue Cabe y, y un parcero que trabaja en el en vivir en el poblado, que fue el que nos hizo ese, ese enlace ahí, ¿cierto? Muy,
2: muy de hacer... las imágenes.
3: Eso
5: fue Cabe el que ya, hizo la,
3: la conexión ahí. El artículo completo.
5: Ven. Aquí está el barbas Cabe, el y tu servilleta.
0: El, yo tengo una, una historia de... ¿Cómo se llama él? Eh, se llama
5: Daniel Escobar.
0: Daniel Escobar. El, los papás no le creían nada. le decía. Ese, Está en la época, así que, que los papás lo ven como un pago. Así, par semanas no hace nada. Solamente mantienen la calle. ¿Quién sabe haciendo qué? Cuando llega ese periódico a manos del papá, creo que se puso a llorar. O sea, ya le... al mismo, clic, le hizo, le hizo el cambio de 180 grados y la percepción de, de su hijo como fotógrafo ya era súper importante, claro, pues un periódico que son como mil, mil publicaciones, mil copias están por todos lado la fotografía de su hijo, era un orgullo impresionante y también como respetar esa callejía que uno man no mantiene y que le da un profesionalismo, ¿cierto?
1: Bueno, por ahora ese es el cuarto episodio del podcast de Parlagrafía, recuerden que la historia de Diego sigue en el próximo episodio eh, no olviden suscribirse al podcast, compartirlo Recuerden que pueden ver la versión en video de este podcast en el canal de YouTube de Parlagrafía. Si quieren conocer las fotografías de Diego y ver más de su trabajo, pueden buscarlo en Instagram. Buscan DGO Vallejo y ahí pueden ver todas las fotos de Diego. Entonces, muchas gracias por estar por acá y cuídense.